RadioVostok.ch 17h30, il est l'heure de passer à l'ouest. Alors on va passer à l'ouest, mais pas trop loin depuis les Acacias. On va aller à l'ouest, euh, ben voilà, pleine de plein palais, pour aller euh, à l'exposition pluridisciplinaire Big. Ça se tient du 16 au 18 juin. Et je vais vous dire un truc, c'est que j'ai failli me faire écraser par des gros camions tout à l'heure en venant au studio avec mon petit vélo. Tous ces camions se dirigeaient à la plaine de plein palais pour aller y poser quoi Devinez, des containers je crois que ça concerne l'exposition Big, n'est-ce pas Francesca qui est avec moi, grande chroniqueuse spécialiste en art contemporain. J'ai Séverin Guelpa et Jérôme Massard, des initiateurs de cette exposition. Exactement, alors bienvenue à tous, merci d'être là avec cette chaleur euh, infernale. Alors donc, on rappelle, donc, euh, de vendredi 16 à dimanche 18, c'est big, c'est assez dingue, c'est hallucinant. Le Biennale des espaces d'art indépendants de Genève fait atterrir sur la plaine de Plain-Palais un village éphémère, une architecture imposante composée de, euh, tenez-vous bien, 60 conteneurs maritimes, c'est juste 55. 55. <rire> donc qu'est-ce qui se cache dans ces art box Jérôme Massard, par rapport à la proposition de 2015 qui est déjà coordonnée ben, C'est une deuxième édition de ce qu'on avait initié en 2005, mmh. euh, 2015, cette Biennale des espaces d'art indépendants. Donc il euh, y a des lieux qui étaient déjà là en 2015 qui sont toujours existants, il y en a qui ne sont pas là, il y a des nouveaux lieux. Et il y a quelques espaces euh, inexistants c'est-à-dire des, des collectifs d'artistes peut-être plus jeunes qui n'ont pas la chance, comme on a pu avoir il y a quelques années, d'avoir des locaux, de trouver des locaux pour ouvrir des lieux utopiques et des lieux éphémères. Et du coup, on a invité aussi quelques collectifs à proposer leurs lieux éphémères au sein de cette biennale. Donc tous les lieux ne sont pas réels ni existants, même si la plus grande partie en est. L'autre différence, c'est que cette année, on a invité quelques espaces d'ailleurs en Suisse, de Bâle, de Berne, du Tessin, du canton de Vaud. Et, donc on a, et puis un festival de France voisine. Donc on a explosé un peu les frontières par rapport à ce qu'on avait fait il y a deux ans pour, pour signifier aussi que, ce, que ce, cette scène des espaces d'art indépendants au sens très large, ce sera peut-être difficile de définir qu'est-ce que c'est un espace d'art indépendant, euh, ça ne recoupe pas que des espaces qui montent de l'art, c'est aussi des espaces qui font du théâtre, des espaces qui font de la musique en lien avec des artistes, puisqu'aujourd'hui, enfin euh, pas depuis aujourd'hui, depuis quand même, euh, je dirais bien un siècle, les artistes ne se contentent pas de faire de l'art, il y en a qui proposent des propositions théâtrales, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font des bars, il y a des artistes qui font de toutes sortes de choses et qui explosent les, les académies ouais. et les disciplines euh, usuellement euh, consacrées. Et cette, cette édition, il y a une petite nouveauté quand même, j'aimerais souligner, il y a une performance en marge, j'ai dit en marge qu'il y a une artiste qui est invitée, qui serait là, mais qui est isolée, et plus précisément, il est perché sur un mât de 20 mètres, sur une petite planche en bois sans protection, chose qui, qui me donne déjà un peu mal au cœur. Alors pourquoi il s'inflige tout ça, Abraham Pancheval ah, Abraham, c'est un artiste qui vient du nord de la France et qui me fait le plaisir de, de venir, c'est un artiste... Euh, je dirais pluridisciplinaire, il vient euh, de la sculpture, de l'installation, de plus en plus il est allé vers la performance et il s'inflige euh, euh, des cadres de performance euh, pour le moins euh, euh, durs. Euh, on sait qu'il revient, il vient de finir une magnifique exposition au Palais de Tokyo à, à Paris où il a réussi à s'enfermer dans un énorme rocher. Euh, aussitôt qu'il a fini cette performance-là, il s'est mis à couver des, euh, des poussins et là, il nous fait la joie de venir à Genève euh, pour ce... Euh, euh, 
passer 10 jours, les 10 jours de l'événement finalement, à partir de mercredi jusqu'à... 5 jours. De, là, de mercredi jusqu'à dimanche. Mer... Ça fait malheureusement que 5 jours, mais ça fait 5 jours et 5 nuits peut-être. Ils travaillent trop pour eux, c'est long. <rire> Je pense que dans sa tête, ça doit faire au moins 10 jours. Et donc, ils montent au sommet d'une bijie qui va faire 20 mètres de haut, qui va trôner au centre de, de l'événement de, de Big, et il va rester là au sommet. Ça fait qu'on va le palais, donc, lui lancer des, des chips ou des cacahuètes par le bas. On ne pourra pas avoir mettre ça ça, ça, ça fait beaucoup 20 mètres, ça fait beaucoup 20 mètres. Mais n'importe qui, qui qui traversera la plaine durant ces prochains jours pourra le voir au sommet de sa, sa vigie. Le plateau à 20 mètres de hauteur fait 1 mètre par quelques dizaines de centimètres, c'est vraiment mais assez impressionnant. Et vous avez justement, comme disait Jérôme, invité des entités très différentes, un taille, justement, une qualité de, de proposition, des univers très différents. Et on retrouve en fait, des, des, par exemple, une, des entités très récentes. Je cite par exemple le nouveau et très confidentiel festival Cheyenne, qui vient poser littéralement Sony au-dessus du conteneur. Il y a aussi un jardin agenda aquatique, atoll, de l'association Chimie Nord. Et il y a une proposition d'un collectif que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dakota, qui promet de, <rire> de proposer en fait, de l'agriculture affective. Donc on retrouve en fait, quand même à, à l'intérieur de, de, de la programmation des, des propositions qui se rattachent à la nature. Oui, elle se rattache à la nature parce que c'est un des mots d'ordre de cette, de cette euh, édition où euh, <coughs> ceux qui viendront à plein palais ce week-end verront que l'architecture est organisée de manière circulaire selon les, les idées qui étaient développées déjà il y a un siècle par un architecte anglais qui s'appelait Abesner Howard qui pensait euh, que développer les villes de manière circulaire avec des jardins et des voies de pénétration bien déterminées permettrait une, voilà, une, harmonie, plus grande, une harmonie urbanistique plus grande et le bureau d'architectes et qui on travaille de nouveau pour cette deuxième édition a souhaité pousser euh, le concept qu'on avait initié il y a deux ans avec euh, cette, cette architecture qui reprenait Stonehenge euh, en conteneur maritime qu'on avait baptisé Steelhenge, euh, de pousser dans cette direction circulaire et de faire cette ville qui est, du coup c'est beaucoup plus étalée mais entièrement circulaire. Et effectivement, il y a beaucoup de structures qui sont emparées de cette idée des jardins, de, de, des jardins utopiques, de qu'est-ce qu'on qu qu imagine comme jardin ou comme nature utopique dans cette ville utopique. Parce que finalement, euh, Big, cette biennale, c'est une tase au sens d'Akimbe, enfin, c'est une zone autonome temporaire. On, on occupe la plaine de Pimpalel le temps d'un week-end avec des lieux qui sont des lieux qui ont des existences parfois fragiles, parfois éphémères, des lieux qui sont des espaces indépendants justement, qui sont parfois pas financés, parfois financés, mais qui sont en tout cas pas des institutions culturelles. Et l'occupation de cette ville le temps d'un week-end, c'est une manière de réclamer cette grande plaine, ce grand désert au milieu de, de l'espace. Et il y a cette donnée complètement ironique de dire mais le conteneur maritime, c'est l'outil de standardisation par excellence. Enfin, c'est ce qui a défini le commerce mondial tel qu'on connaît aujourd'hui, hein, puisque quand on a remplacé les porteurs dans les ports par des conteneurs, tout le monde a changé, en tout cas le monde de la circulation des marchandises. Donc c'est la norme, the norme. Et mettre les espaces les moins normés ou les propositions culturelles les moins normées de l'écosystème culturel dans des conteneurs, c'est prendre le contre-pied en fait, de dire que finalement on a beau normer, euh, il y aura toujours des gens pour euh, dépasser les normes, les tordre, les transformer et les faire exploser. Surtout. Bien les amis euh, des containers artistiques, je vous propose de faire une petite pause musicale. Francesca, tu es venue avec du matériel, Exactement. je crois, euh, à nous faire écouter pour cette petite pause. Je te laisse euh, le présenter. Oui, c'est Hyperculte avec SOS.
Eh bien, ce gaillard qui va être perché tout en haut de son mât, à mon avis, ça va trembler dimanche soir, car ça sera le concert de clôture. Ce que vous venez d'entendre, c'est hyper culte. C'est Genevois, c'est un duo contrebasse batterie. Donc, ça jouera à 19h30 sur la plaine de plein palais pour cette fameuse exposition Big qui se tient du 16 au 18 juin. Euh, Jérôme Séverin, je crois savoir que vous avez une radio favela dans cette exposition. Vous m'en dites deux mots rapidement Oui, en fait, il y, euh, y a deux radios qui se partagent. Une bande FM qui sera 96, euh, 96 MHz, donc sur la, sur la bande FM pendant le, la durée du festival. C'est Radio Favela euh, et Zone Off. Donc deux, euh, deux entités dont Zone Off se présente comme de la sculpture radiophonique et euh, quelque chose peut-être de plus euh, socio-culturel avec, euh, avec Radio Favela. Merci. Francesca, je te laisse poursuivre. Oui, et justement, je voulais rester sur le, dans le volet musique. Je voulais parler d'Insflore parce qu'on retrouve chez Bic des révisitations du, du typique clap de nuit. Il y a Motel Campo qui propose de danser pieds nus sur la terre. L'espace Verseuse qui vous invite d'aller moiteur d'un mini-club mystérieux et brumeux à souhait. La Cave 12, bien évidemment, avec son marathon de musique expérimentale. Bongo Joe avec un son vintage extrême, hein, présentant un musée de gramophone. Et surtout, l'ouverture avec Colonie des Vacances. C'est bien quatre concerts au prix d'un c'est vrai. C'est exactement ça. C'est quatre groupes qui se sont mis ensemble sous le nom de Colonie de Vacances et qui vont jouer en même temps sur quatre scènes différentes. Et en fait, le principe, c'est que le public se trouve au milieu des quatre scènes. Et peut La polyphonie se live. Au fur et à mesure de, de... Ils jouent tous en même temps. Ils jouent tous en, moment, tous en même temps, ils se... Pas tout le temps, ils se répondent, des fois tous en même temps. <rire> Rassurez-moi Mais c'est intéressant parce que en fait, j'ai lu dans leur biographie que c'est commencé presque comme une blague. Et en fait, c'est un, une formation assez récente, enfin, c'est un projet plus que formation parce que c'est quatre groupes assez récents, ça date de 2010. Ils ont déjà fait des festivals assez importants comme, comme justement le, le Printemps de Bourges, ou voilà, et plein de lieux assez, comme le 5-4 à Paris ou la Gaïté. Donc en fait, ils ont déjà un discret succès. C'est plutôt de la, du rock métal, il me semble. Grand silence blanc. Carole, oui, oui. Oui. Donc rock metal, quatre groupes en même temps, ça, ça sera pour le jour de l'ouverture. Exactement. Bah bon, du coup, il y a des choses quand même très accessibles dans cette manifestation. Ça que j'aime souligner, c'est vraiment une manifestation pour tout le monde. C'est une manifestation plutôt artistico-festive, je dirais. Il y a même des choses pour les enfants. Donc il y a des ateliers euh, organisés, par exemple, par euh, Junk Playground, qui est en fait, en fait un projet qui, qui verra le, des bricolages, bien évidemment, encadrés. Hein, pas que... Et ensuite, des, euh, des, des ateliers de photos argentiques. Et, euh, et il y a aussi des projets assez innovants. J'ai lu que en fait, euh, Gousse donc, a proposé un projet qui est de bande dessinée un concert. C'est-à-dire, euh, je connaissais les ciné-concerts, mais les BD-concerts, euh, ça je ne connaissais pas. C'est une nouveauté euh, big. Je ne sais pas si c'est vraiment une nouveauté. La lanterne magique, ça fait quand même... Euh quelques bonnes dizaines d'années ou si c'est pas plusieurs siècles qu'on utilise ça ils font euh, une performance en live à l'intérieur d'une lanterne magique où euh, des BD seront dessinés en nombre chinoise en musique euh, à l'intérieur de cette immense lanterne euh, de cette oui. immense lanterne magique on va peut-être préciser aussi justement qu'il y a certaines animations propositions qui sont quand même liées en fait, au soir parce que notamment les projections vous voulez nous citer quelques noms en, au niveau du, du cinéma et projections il bah, y a un cinéma qui est le Spoutnik, il euh, y a un deuxième cinéma qui est le Kinétique, 
pour ceux qui connaissent le Sinoche à deux balles d'Artamis qui, qui renaît de ses cendres le temps de Big absolument très bien très belle initiative ça vous avez des nostalgies qui vont venir et puis je rappelle aussi que en fait, le cinéma suspendu de Sputnik il y a des hamacs qui sont je pense que très convoités des hamacs ou ouais. des hamacs des hamacs très convoités donc du coup euh, il faudra vraiment s'y si presser et, euh, et du coup euh, je voulais aussi euh, parler, euh, donc on a, on a parlé musique, je, il y a une histoire aussi incroyable que j'ai découvert dans la programmation, c'est une proposition de Jonathan Delachaux je ne sais pas si vous pouvez détailler un peu ce projet, en fait il, il parle d'un projet où, qui parle de, 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 de fossés, de, de, des billets euh, donc il s'agit d'une proposition assez bizarre qui, qui part d'une histoire vraie donc, euh... venez la découvrir <rire> Et donc c'est l'histoire d'un prisonnier qui, qui s'est pris euh, en fait, de, comme ça, de passion pour, le, pour les représentations de, de Corbusier qui, qui allait disparaître avec le changement des billets et qui donc a, 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 a fait cette, cette gravure qui a été récupérée par Delachaux qui, je, que je précise aussi le, le, le fils de, de, du grand espère de, de l'absinthe Delachaux qui programme à, à moitié en plein air hein, c'est aussi une personnalité euh, importante et du coup voilà donc il y a des histoires en fait un peu euh, Très, très hétéroclite et aussi est-ce qu'est-ce qui va rester je me demande il y a vraiment beaucoup d'initiatives beaucoup de propositions moi je trouve qu'il faudrait presque euh, qu'il faut que des traces qui puissent rester parce que c'est tellement un concentré d'expérience de, et de, 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 de connivence entre ces artistes je me demande est-ce qu'il il va rester des traces je pensais euh, notamment aux au camions photos euh, peut-être qu'il va nous livrer euh, des, 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 des images souvenirs de, de cette manifestation mais je crois que la force de Big, c'est justement d'essayer de coller au plus près des pratiques de ces, de ces lieux. Et souvent, euh, les pratiques de ces lieux, elles ne s'inscrivent pas forcément dans la durée, mais dans l'instant, euh, c'est une débauche d'énergie, euh, d'énergie euh, positive autour de projets. Et, et, et la force et le succès de la première édition, c'est qu'il faut vraiment être sur place pour rencontre. Euh, One shot. Euh, exactement. Combien la preuve, vous voyez qu'à partir d'aujourd'hui, les containers sont en train de mettre en place. On met tout ça en place pour deux jours et demi de performance et de, et de fête. C'est italien, oui, pour, un, pour une durée si courte. Exactement. Et je crois que c'est ça qui marche et c'est ça le succès de cette, de cette biennale. C'est qu'on euh, l'a fait avec un budget qui est, qui est conséquent, mais qui n'est rien compte tenu des 60 collectifs qu'on a euh, cette année. Et chacun, euh, chacun va venir avec finalement des offres euh, et des propositions extrêmement hétéroclites, mais toujours extrêmement généreuse euh, et dont les traces finalement n'existeront que, que, que peu. Chers amis, le temps file, on arrive à la fin de ce... On passe à l'ouest, mais moi j'avais une petite question, tu parlais du budget justement, je... voilà, c'est toujours ma question un peu... Je suis un curieux. D'où viennent, viennent tous ces deniers pour cette exposition quand même titanesque parce que c'est volumineux quoi. Alors le premier investissement il vient des artistes puisqu'il est gratuit et ils le feront durant plusieurs jours. Euh, c'est important ville, de le souligner justement euh, ça commence par ça, sinon il n'y aurait absolument rien euh, c'est un budget qui est relativement conséquent on dira pour un, pour un événement comme ça il est de 290 000 francs pour euh, les, les trois jours il est financé à 80% par la ville de Genève euh, avec une participation du canton et de la loterie romande euh, mais c'est un budget qui ne tiendrait pas le dixième de toutes ces propositions s'il ne reposait pas vraiment sur cette, euh, cette historique et cette volonté d'une scène qui a pris l'habitude malheureusement de, de, de travailler dans la bricole et souvent gratuitement euh, de mettre un, un projet aussi ambitieux sur, sur PS. 
Eh bien, je dis bravo. Francesca, tu veux ajouter une petite dernière chose Oui, avant moi aussi, dit... je fais mes remarques personnelles. Parce que je me dis qu'en fait, ce que j'aime de cette manifestation, c'est que vous, vous pouvez créer aussi un sens d'appartenance. Parce que je trouve que souvent, les artistes se réunissent quand ils ont une menace extérieure. Souvent, j'ai vu ça avec la disparition du Rhino ou la disparition de, justement de l'Artamis la, de et, et avec l'apparition du Weka. Donc, j'ai l'impression, et la culture lutte maintenant récemment. Donc, je trouve que finalement, il ne faut pas peut-être attendre toujours qu'il y ait mauvaise nouvelle pour se mettre ensemble. Jérôme, un dernier mot Ouais, c'est un projet qui est effectivement positif, qui n'est pas fait de nostalgie de comment c'était avant, mais qui est une manière de dire occupons le terrain avec une nouvelle manière de faire, redistribuons une partie de, de cet argent qui investit, quand on pense aux 250 millions qui sont investis dans la culture à Genève, finalement le budget qui peut paraître imposant que, que Séverin a mentionné avant, finalement c'est une goutte d'eau dans l'océan et nous on en redonne le plus possible aux artistes, puisque nous faisons nous-mêmes subventionneurs des projets qu'on invite euh, à la mesure de ce qu'on peut faire, mais c'est un projet qui, qui est le nôtre, qui est celui de cette coordination-là, c'est la deuxième édition, c'est la dernière pour nous, après on remet à des plus jeunes, le flambeau. on remet le flambeau, il faut que ça soit autre chose, une nouvelle énergie, on n'a pas vocation à créer une nouvelle dynastie festivalière Vous à Genève avec Big, à nous on a, on a défriché le terrain et puis après il faut que ça, il faut que ça rock. Quoi. Eh bien je vous arrête là puisqu'on est arrivé au bout de ce On passe à l'ouest Je conseille vivement euh, tous les auditrices et les auditeurs De prendre tous leurs amis, leurs familles Donc on peut y aller de 4 à 440 ans euh, Sur la plaine de plein palais C'est big, c'est du 16 au 18 juin C'est pluridisciplinaire, c'est festif, c'est curieux Il y a plein de bonnes choses Et la culture lutte Radio -Vostok .ch.